0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu einer neuen Folge des Lindau-Podcasts. Heute mit mir, Lisa-Marie Haas. Ich bin die Volontärin von der Lindauer Zeitung und mit der anderen Volontärin der Lindauer Zeitung, mit Ronja Straub. Hallo. Hallo. Hi. Ja, heute geht es bei uns um äh, das Schicksal eines jungen Lindauers, der vor Gericht stand, ähm, vor dem Landgericht in Kempten und über verzweifelte Barbesitzer auf der Lindauer Insel. Ja, Ronja, du warst diese Woche im Gericht in Kempten und ähm, ja, bist dort auf einen jungen Mann getroffen, dessen Leben ja schon so einige Hürden und ja, Ecken und Kanten hatte. Was ist denn die Geschichte von ihm? Ja,
1: genau. Also es ist tatsächlich ja öfters so bei Menschen, die vor Gericht stehen, dass sie wirklich schon viele Dinge erlebt haben und bei ihm ist immer wieder was passiert über viele Jahre hinweg und jetzt hat sich das Ganze so ein bisschen gegipfelt in dieser Gerichtsverhandlung eben, die jetzt diese Woche stattgefunden hat. Man muss dazu sagen, er ist gerade mal 24 Jahre alt und... Im Grunde zieht sich aber sein, sein Vorstrafenregister seit fast zehn Jahren ähm, hinweg. Und es ist ja bei Gericht immer so, dass es psychologische Gutachter gibt. Also natürlich nicht immer, aber oft ist es der Fall, die sich vorher den Angeklagten anschauen. Die führen dann viele Gespräche mit ihm, unterhalten sich mit ihm über sein Leben und man schaut einfach, wie derjenige psychologisch einzuordnen ist. Und das war auch in diesem Fall so. Der psychologische Gutachter war dann auch vor Ort, also im Gerichtssaal und hat sozusagen dem Richter ähm, erzählt, was er über den Angeklagten weiß. Der Angeklagte selbst hat tatsächlich relativ wenig gesagt über sein Leben. Der hat sich sehr zurückgehalten und hat seinen Verteidiger sprechen lassen für sich. Und genau, dieser psychologische Gutachter hat dann eben erzählt, dass er grundsätzlich eine stabile in einer, in einer stabilen Familie aufgewachsen ist, Allerdings ist dann auch immer wieder zu Problemen kam. Also, er hat auch davon gesprochen, dass er wohl schon als Kind von seinen Eltern auch mal geschlagen wurde und sich vernachlässigt gefühlt hat, sich immer mehr zurückgezogen hat von seiner Familie und in seiner Clique so ein bisschen den Ausgleich gesucht hat, sich auch als Anführer dieser Clique hervorgetan hat. Es begann dann mit harmlosen Diebstählen noch in der Kindheit sozusagen. Wobei ist die Frage, wie harmlos, also kleine Diebstähle, aber auch da geht's ja schon los und hat sich dann wirklich hingezogen über auch Körperverletzungen, Drogenbesitz, ähm, Drogenkonsum auch und wirklich mehrere Straftaten, die er dann sozusagen ähm, begangen hat mit 16. Nee, mit 13 hat er zum ersten Mal Cannabis konsumiert, später dann Kokain, psychoaktive Pilze, Heroin, Crystal Meth, also auch alle möglichen weiteren Drogen. Und ähm, genau, hat dann eben auch ähm, verbotene Waffen besessen, ist ohne Führerschein ein Auto gefahren. Also klar, das ist jetzt ein kleines, vielleicht noch vergleichsweise kleines Delikt, aber eben trotzdem Dinge, die da so ein bisschen dazu kommen Und ja, es ging eben immer weiter. Er war bisher immer nur vor dem Amtsgericht in Lindau, dann auch in Kempten vor dem Amtsgericht, weil er wegen einer anderen Tat eben gerade auch im Gefängnis sitzt und im Januar vor einem Jahr ist so ein bisschen dann das Schlimmste eigentlich passiert, weshalb er jetzt eben dann wegen versuchtem Totschlag tatsächlich angeklagt war.
0: Du hast ja auch erzählt, dass, deine, dass die Familie des jungen Manns auch im Gerichtssaal dabei war oder Familienmitglieder. Wie war denn da so die Stimmung?
1: Ja, also die saßen im Zuschauerraum. Das ist ja bei so öffentlichen Gerichtsverhandlungen auch erlaubt. Da darf theoretisch jeder hinkommen und darf sich das anschauen. Eben auch seine Familie, die in dem Fall wahrscheinlich zu seiner Unterstützung da waren, ihn auch länger nicht gesehen haben, weil er ja, wie gesagt, im Gefängnis ähm, sitzt und auch gerne mit ihm gesprochen hätten. Aber das hat der Richter dann ähm, eben nicht erlaubt. Er durfte zum Beispiel auch nicht neben seinem Verteidiger sitzen, wie das sonst auch der Fall ist, sondern musste hinter ihm, in so, einer in so einem abgesperrten Bereich ähm, Platz nehmen und hatte am Anfang auch noch Handschellen getragen, die ihm dann die Beamten aber abmachen durften. Und genau die Familie war eben vor Ort und hat ihm dann sogar auch Essen mitgebracht, weil sie gesagt haben, äh, sie haben ihn so lange nicht gesehen und er hat so lange nicht sein Lieblingsessen gehabt. Die Mutter hat ihm dann ähm, für die Mittagspause eben das Essen in so Tupperboxen <lacht> überreicht und er hat dann sogar noch im Gerichtssaal verteilt an seinen Verteidiger und sowas. Muss man dann immer vorher mit dem Richter absprechen, aber wenn der das erlaubt, dann ist es eben auch möglich. Und das zeigt schon irgendwie wieder eine gute Beziehung zur Familie ja auch oder auch zur Mutter, die ja dann schon auch liebevoll sozusagen da aufgetreten ist. Aber trotzdem eben so ein bisschen Beigeschmack hat eben seine Biografie oder wie er da eben auf die schiefe Bahn geraten ist, ähm, fragt man sich so ein bisschen. <lacht> Und genau, also ich habe jetzt gerade angesprochen, dass es um versuchten Totschlag ging und das hat nämlich auch wieder mit der Familie zu tun. Sein Onkel tatsächlich war nämlich der Geschädigte bei dem Ganzen. Der war selbst auch im Gerichtssaal. Der ist als Zeuge aufgetreten. Also war als Zeuge geladen und somit im Zeugenstand. Und seine Tante, also die Frau vom Onkel, die war auch da. Allerdings nicht als Zeugin, sondern eben auch im Zuschauerraum und saß dann eben neben der Mutter, von der sie ja wiederum die Schwester ist. Also genau und da hat man auch gesehen, dass der Onkel, auf den der eben der Geschädigte war, ich erzähle gleich noch, was passiert ist, eigentlich auch ein gutes Verhältnis zu ihm zu haben scheint. Die haben sich dann in der Pause auch umarmt und also alle haben sich in der Pause irgendwie umarmt und man hat so das Gefühl, die mögen sich alle total. Aber trotzdem ist eben letztes Jahr im Januar was passiert, was ihn dann jetzt eben vor Gericht nochmal gebracht hat.
0: Ja, also dann muss er ja auch angezeigt
1: worden sein, oder? Ja, genau. Also tatsächlich ist eben dieser Vorfall passiert. Und zwar war das an einem Januarmorgen nach einer Nacht mit Drogen und Alkohol, die der Angeklagte verbracht hat. Also er hat sich wohl ähm, ja, Betäubungsmittel zugeführt und auch Alkohol getrunken. So zumindest wurde es vor Gericht erzählt. Ich war ja selbst nicht dabei, das muss man natürlich immer dazu sagen. Ich kann ja auch immer nur das erzählen, was dort erzählt wird und so ein bisschen stoßen da ja auch immer die Wahrheiten von der Staatsanwaltschaft und des Verteidigers aufeinander. Jedenfalls hat der Verteidiger das dann eben auch nochmal so erzählt, was vorher auch schon die Anklageschrift von der Staatsanwaltschaft war, dass er dann am Morgen nach dieser Nacht bei, seiner, bei seinem Onkel und seiner Tante aufgeschlagen ist, was wohl auch normal war. Also der war wohl öfter bei denen zugange und wollte eben mit ihnen gemeinsam frühstücken und beim Frühstücken wurde ihm aber irgendwie schlecht. Er ist aufs Klo gegangen, musste sich übergeben, kam wieder zurück. Es wurde nicht besser, er ist wieder ins Badezimmer und musste sich nochmal übergeben. Dann hätte es wohl zuerst nicht richtig geklappt. Er fragt seinen Onkel, ob er ihm helfen kann. Der Onkel weiß aber gar nicht so richtig, wie er ihm jetzt helfen soll. Dann klappt es wohl doch und dann kommt er eben zurück ins Wohnzimmer und hat ein Küchenmesser in der Hand plötzlich. Und er selbst, beziehungsweise sein Verteidiger, hat gesagt, er weiß gar nicht mehr, wie er zu dem Küchenmesser gekommen ist. Also plötzlich war es einfach in seiner Hand oder in seiner Hosentasche. Ähm, die Staatsanwaltschaft sagt, es lag irgendwie wohl in der, also in der Wohnung rum. Das hat wurde wohl auch bei der Polizei damals so ausgesagt, aber so richtig klar ist es eben nicht gewesen. Jedenfalls ist er dann wohl mit diesem Küchenmesser auf seinen Onkel losgegangen sozusagen und hat, man weiß es nicht genau was, aber sinngemäß so irgendwas gesagt wie heute erledigen wir es oder sowas. Und der Onkel hat dann zu seiner Verteidigung eben einen Tisch zwischen sich und seinen Neffen geschoben, um sich da eben abzuwehren und auch einen Stuhl hochgehalten äh, vor sein Gesicht sozusagen. Und der sein Neffe, also der Angeklagte, hat dann wohl mit dem Messer in die Luft sozusagen in seine Richtung gestochen, hat ihn aber nicht getroffen. Also ihm ist auch nichts passiert sozusagen, weil die Mutter also oder beziehungsweise seine Tante, also die Frau von dem Onkel dann eben eingeschritten ist und ähm, ihn davon abgehalten hat. Und währenddessen flüchtet er dann eben, also der Onkel, auf den Balkon aus der Situation raus und hat wohl die Polizei dann auch gerufen. So hat er das zumindest im Zeugenstand eben selbst auch ausgesagt. Und in diesem Moment flüchtet dann sozusagen der Neffe aus der Wohnung mit dem Messer auch. Genau, es ist wie gesagt immer schwierig, das jetzt eins zu eins wiederzugeben, weil da eben auch verschiedene ja, Aussagen aufeinander prallen, aber so ungefähr muss es gewesen sein. Und ähm, der Angeklagte ist dann eben geflüchtet oder ist eben einfach weggegangen, hat dann irgendwie noch den Tag etwas verwirrt verbracht, war in Prägenz bei Freunden und ist dann zurück nach Lindau gekommen. Und da hat ihn ein Freund dann aufgegabelt, hat ihn mit zu seiner Mutter genommen, also der Mutter des Freundes. Und dort im Auto noch hat ihn dann die Polizei festgenommen. Ja, also ein ziemliches... Ähm, ziemlich aufreibende Stunden wahrscheinlich. Ähm, es ist ja immer so, dass danach dann auch schon Vernehmungen gemacht werden und der Onkel hat da auch dann schon, wurde da auch schon vernommen und ähm, er hat dann eben vor Gericht seinen Neffen sehr verteidigt, hat dann Dinge gesagt wie es ist unser ist unser Lieblingsneffe, er war vorher nie so aggressiv, er hat sich vorher nie so gezeigt, wir haben keine, Ang ich habe keine Angst vor ihm und sowas und ähm, genau also ja, deswegen war es dann vermutlich eben auch der Grund, warum er eben wegen versuchten Totschlag zwar angezeigt worden war, beziehungsweise angeklagt worden war, angeklagt muss man sagen, aber am Ende nicht für, den, nicht für versuchten Totschlag verurteilt, sondern für eine Bedrohung. Das hat der Richter dann eben nochmal kurz vor der Urteilsverkündung sozusagen ähm, eingebracht, dass es eben kein versuchter Totschlag war, sondern eine Bedrohung und hat dafür eben auch seine Gründe aufgezeigt. So, ein Grund war, dass er ja freiwillig sozusagen von seinem Versuch ähm, ihn zu töten, Abstand genommen hat. Also freiwillig aus dieser Wohnung eben gegangen ist. Hätte er da mehr wollen, hätte er ja einfach auf den Balkon gehen können oder hätte irgendwie ähm, das machen können, wenn das jetzt sein Vorhaben gewesen wäre. Und Außerdem, das hat auch der Verteidiger eben eingebracht, hatte er nicht wirklich einen Grund oder einen Vorsatz, das zu tun, also die Tötung zu vollbringen oder den Onkel umzubringen sozusagen. Also es gab kein
0: Motiv sozusagen also von dem ist, Angeklagten. Ja, das ist jetzt auch die Frage, wenn du sagst, sie haben eigentlich ein gutes Verhältnis gehabt oder er hat das jetzt im Gerichtssaal so dargestellt, dann wäre ja auch die Frage gewesen, was wäre der Grund gewesen, dass er eben so auf ihn losgeht und äh, ihn angreifen will. Genau.
1: Also der Verteidiger hat eben auch gesagt, zu jeder Tat gehört eine Motivation. Und er sieht nicht, warum er den Onkel hätte töten wollen. Und außerdem hat er eben freiwillig den Rücktritt angetreten, obwohl er ja auch hätte weitermachen können sozusagen.
0: Und, und was hat er denn dann am Ende sozusagen, ja, also wurde er dann schuldig gesprochen?
1: Ja, also er wurde schon schuldig gesprochen, allerdings nicht wegen eines versuchten Totschlags, sondern wie gesagt, wegen einer Bedrohung gegenüber seines Onkels. Der Vorsitzende Richter hat dann in der Urteilsverkündung eben auch gesagt, dass er, wenn er auf ihn hätte einstechen wollen, hätte er ja auch auf den Balkon gehen können und die Tante beiseite schieben können, sozusagen. Und genau, wenn du jetzt nach dem Urteil fragst, das ist, die Strafe ist, ähm, so ausgefallen, dass er neun Monate bekommen hat, also Freiheitsentzug. Allerdings wurde angeordnet, ihn in einer Erziehungsanstalt unterzubringen. Sowas wird auch immer über so einen psychologischen Gutachter nochmal eingeschätzt sozusagen. Der, der in dem Fall vor Ort war, hat eben zuvor schon gesagt, er sieht eigentlich keine Erfolgschancen bei dem Angeklagten, wenn er in eine solche Anstalt kommt. Also in eine Psychiatrie oder ähnliches, weil er eben auch schon ähm, über eine gewisse Zeit im letzten Jahr in einer war, nämlich zu der Zeit, zu der der Gutachter ihn eben begutachtet hat. Eigentlich macht man sowas an wenigen Tagen, er war aber mehrere Monate, also von April bis August dort untergebracht und hat sich da eben nicht gut verhalten. Also er war auch in einem isolierten Zimmer untergebracht und hat eben Fragen wohl nicht, ähm, oft nicht, hat sich geweigert, Fragen zu beantworten und hat sich irgendwie auch sehr aufgebracht oft verhalten, aber ja, der Verteidiger sagt, es sei halt auch zu einem Missverständnis gekommen ähm, und hat halt dafür plädiert, dass der Angeklagte wirklich gewillt ist, sich zu ändern, also das ist auch oft gefallen, dass er jetzt endlich was machen möchte, sich ändern will und ich denke mal, deswegen hat der Richter das dann auch so angeordnet, dass er eben ähm, nicht ins Gefängnis muss, sondern in einer Erziehungsanstalt und oft ist es ja bei Richter so, dass wenn vor allem Leute noch so jung sind und sie da eben ähm, die Hoffnung haben, dass die halt ihr Leben doch noch auf die Reihe kriegen sozusagen, das dann so lösen und der Richter hat dann eben auch noch den Satz gesagt, sie sind noch total jung, versuchen sie da was draus zu machen. Also ich glaube, er wollte ihm einfach auch noch eine weitere Chance geben und tatsächlich stehen eben auch noch, oder wurde er eben auch im Dezember vor dem Amtsgericht eben schon verurteilt. Und oft ist es dann so, dass diese Strafen dann eben zusammengelegt werden. Also man nennt das, nennt das dann Gesamtstrafenbildung. Äh, <lacht> Entschuldigung. Das heißt, wenn man mehrmals verurteilt wird, dann kommt das eben, das wird dann nicht addiert, sondern das wird dann eben ähm, abgewägt, welche Gesamtstrafe dann eben gebildet wird. Und genau, das heißt, er wird es dann wohl länger als neun Monate machen müssen. Aber ja, die Hoffnung ist eben, dass er dann darüber vielleicht ähm, seinem Leben nochmal einen anderen Dreh geben kann. Und eben trotz, ähm, tr obwohl er keine Ausbildung hat und keinen Schulabschluss und so weiter, ähm, ist vielleicht noch, ein gutes Ende haben kann, also das ist halt wirklich immer so ein bisschen die Frage, ob das dann funktioniert
0: oder nicht. Ja, wie wie realistisch äh, schätzt du das ein, weil also, wenn man das so, so hört, was auch der Gutachter gesagt hat, ähm, dass er stolz ist auf seine Vorstrafen und dass er auch, also ja, einfach schon so lange mit äh, mit Drogen und Straftaten eben zu tun hatte, ähm, ist ist es, ja... Also es ist eigentlich erstaunlich, finde ich, dass der Richter dann sagt, er gibt ihm nochmal die Chance. Ja, ja, das stimmt. Also genau das hat der Gutachter eben auch noch
1: gesagt, dass er, also der Angeklagte wohl auch schon davon gesprochen hat, dass er stolz darauf ist, Intensivtäter genannt zu werden und so. Also so ein bisschen wie wirklich diese, ähm, ja, als ob er eben diese Strafen, die er da bekommt, auch immer, in die Höhe hebt und sich dadurch gut fühlt. Also eigentlich soll ja so ein Vorstellen von einem Richter immer eine abschreckende Wirkung haben oder auch so eine Strafe, eine sehr abschreckende Wirkung haben und eben Leute davon abhalten, das wieder, also Dinge wieder zu tun. Aber bei ihm hat es halt wohl gar nicht funktioniert in den letzten Jahren, obwohl er wirklich zehnmal oder schon öfter vor Gericht auch stand. Und die Frage ist tatsächlich, inwieweit man das drehen kann. Also es ist auch so, dass er verheiratet ist, auch eine Frau hat, die, wenn ich das richtig ähm, interpretiert habe, auch bei der Gerichtsverhandlung da war in Kempten eben. Und vielleicht, also er hat eben auch gesagt, er möchte sich eben ändern für sein Leben und für seine Frau und für seine Familie. Also vielleicht hat er da so einen Anker in seinem Leben. Oft macht man Dinge ja irgendwie weniger für sich, sondern eher für andere sogar. Oder weil man glaubt, dass das für andere dann auch gut ist. Und so die Hoffnung ist, glaube ich, dass die Familie ihn da so ein bisschen wieder raus Heben kann und auch der Onkel, der ihm offensichtlich auch nicht böse ist wegen dem Ganzen. Zumindest hat er ihn ja, wie gesagt, umarmt und auch irgendwie total verteidigt. Äh, man muss dazu sagen, der Onkel selbst ist auch seit mehreren Jahren in psychischer Behandlung, ähm, in psychologischer Behandlung und genau, also hat aber wohl von diesem Angriff keinen Schaden genommen. Also konnte das in seiner Therapie dann auch aufarbeiten war, ist aber auch sehr unsicher vor Gericht aufgetreten, muss man sagen. Aber gut, also er trägt ihm das wohl nicht nach und das wird für den Angeklagten ja sicherlich auch schon wichtig gewesen sein, dass ihm da jetzt niemand mehr böse ist und die Familie hinter ihm steht. Und so kam das für mich rüber. Und ja, unter den Aspekten die Frage ist, ob ihn das jetzt wirklich motiviert, dann auch was zu ändern, von seiner Drogensucht loszukommen. Also die hat eben der Gutachter auch mehr oder weniger festgestellt, dass er ein Suchtproblem natürlich auch hat. Und ich denke mal, das ist halt so ein Teufelskreis, dass wenn man eben einmal da angefangen hat, Drogen zu nehmen, dann ähm, ist es halt sehr schwer, da wieder rauszukommen. Und wahrscheinlich, wenn er von diesen Straftaten auch loskommen will, muss er eben von den Drogen wegkommen. Und daran wird sie es wahrscheinlich entscheiden. Ja, und
0: auf jeden Fall gut, würde ich jetzt mal sagen, dass die Familie so zu ihm hält. Trotzdem, das ist ja schon auch noch positiv. Ähm, wenn jetzt alle ihn irgendwie verlassen würden, dann... Wären wahrscheinlich die Aussichten nicht so gut, dass er dann da einen besseren Weg einschlägt in seinem Leben.
1: Genau, also das fand ich eigentlich auch wirklich das Bemerkenswerteste, obwohl es so eine Familientat irgendwie war, weshalb er jetzt auch vor Gericht war, dass trotzdem so viel Familie gekommen ist. Also gut, der Onkel musste mehr oder weniger kommen, beziehungsweise war eben geladen, aber die Tante hat ihn ja auch begleitet und war dann eben auch dabei. Die sind dann zwar auch wieder gegangen, nachdem sein Auftritt sozusagen als Zeuge vorbei war, aber... Auch die anderen drei Frauen, die eben da waren, ähm, haben das schon gezeigt, dass sie da irgendwie auf ihn setzen. Und ja, also deswegen mal schauen, ob es dann vielleicht wieder eine Verhandlung gibt, bei der man ihm begegnen wird oder nicht. Aber genau die Hoffnung ist, dass es ja nicht so sein wird. Und wir haben noch ein anderes Thema, über das wir gerne sprechen möchten. Das ist jetzt ein sehr harter Übergang, aber <lacht> sonst auch etwas schwierig. Und zwar... Hast du dich, Lisa Marie? Ja, diese Woche, beziehungsweise wir haben uns alle so ein bisschen mit Corona beschäftigt, weil es einfach gerade wieder sehr brisant ist im Landkreis Lindau. Die Inzidenz steigt und steigt. Am vergangenen Wochenende war Lindau mal der Landkreis in Bayern mit der höchsten Inzidenz tatsächlich. Jetzt ist sie kurzzeitig wieder zurückgegangen. Heute am Donnerstagabend, an dem Tag, an dem wir diesen Podcast aufnehmen, ist sie allerdings tatsächlich kurz vor der 1000er Marke. Sie ist bei 949, das ist jetzt natürlich nicht das Aktuelle an dem Tag, an dem der Podcast rauskommt, aber vermutlich wird sie ansteigen. Und diese ganze Situation hat wirklich Auswirkungen auf viele Bereiche natürlich. lisa Machi, du hast dich jetzt auf den Bereich konzentriert, der Gastro und der Bars. Wie geht's denn den Menschen, die in Lindau eine Bar haben gerade?
0: Ja, also... Allgemein, Wir hatten ja auch schon berichtet von der Gastronomie ähm, in Lindau, wie es denen geht. Und ähm, bei den Bars ist ja nochmal so ein bisschen spannend zu gucken, wie geht es denen, weil die ja andere zum Beispiel Öffnungszeiten haben. Also die sind ja vor allem abends und nachts geöffnet. Und ähm, in der Bar geht man ja meistens, um auch ein bisschen Alkohol zu trinken und so das Gesellige. Da sitzt man ähm, oft dann auch an ja, an der Bar oder so und man kommt sich doch auch vielleicht ein bisschen näher. Und ähm, in den Corona-Regeln ist es ja auch schon so festgelegt, dass in den Bars gilt 2G, wie auch im Restaurant. Es ist auch in Bayern ja nochmal anders als in ähm, anderen Bundesländern, wo eben 2G plus in der Gastronomie gilt. Ähm, und in den Bars ist es eben auch so, dass ähm, Bars nur geöffnet haben dürfen, wenn sie auch was zu Essen anbieten tatsächlich. Ähm, und da gibt es in Lindau auch einige Bars, die deswegen eben geschlossen haben zurzeit. Ähm, es war jetzt gar nicht so einfach für mich, ein paar Bars zu finden, bei denen ich nachfragen konnte, wie es denen so geht, weil echt tatsächlich viele geschlossen haben. Und ähm, für die Bars, die noch geöffnet haben, die dürfen nur noch bis 22 Uhr öffnen. Das ist ja sozusagen gerade so eine, ähm, ja, Ausschanksperre. Ausschanksperre. Genau. Mhm. Ja, dass man nur noch bis 22 Uhr geöffnet haben darf und ähm, bis 5 Uhr darf dann, 5 Uhr morgens darf nichts angeboten werden. Und mhm. da ist es für Bars, die ja oft irgendwie Öffnungszeiten von 21 bis 2 Uhr nachts haben oder sowas, das geht natürlich jetzt gerade gar nicht. Also für die ist das ganz schlecht. Ja. Und, ähm, also
1: die sind da ja schon so ein bisschen die Verlierer dann einfach. Also die Gastro kann ja auch tagsüber ihr Geld verdienen, indem sie halt auch Essen verkauft oder ja, einfach auch tagsüber aufmachen kann. Aber wie du sagst, Bars haben halt abends offen. Jetzt müssen die einen, die nichts zu essen haben, ganz schließen und die anderen müssen sich dann vielleicht was überlegen, oder wie sie dann vielleicht doch noch Dinge ändern können. Da hast du ja auch ein Beispiel, glaube ich. Genau, ja, also es gibt
0: natürlich auch Bars, die jetzt ähm, noch trotzdem noch geöffnet haben und dann eben ihre Öffnungszeiten verändert haben. Also manche haben dann eben jetzt schon um 18 Uhr geöffnet und bis äh, 22 Uhr, oder ab 17 Uhr sogar zum Teil schon. Das Problem ist nur, ich habe auch mit einer Barbesitzerin gesprochen, die sagt, wer geht denn tagsüber in eine Bar? Also tagsüber gehen die Leute da auch einfach nicht hin, weil sie arbeiten oder ähm, weil es auch einfach nicht diese Bar- und Kneipenkultur ist, tagsüber was trinken zu gehen, sondern das macht man abends nach dem Feierabend zum Beispiel. Ähm, und deswegen fehlen denen einfach die Gäste, auch wenn sie ihre Öffnungszeiten verändern. Aber jetzt ähm, gerade zum Beispiel diese Barbesitzerin, ähm, die hat ähm, gerade komplett geschlossen, weil sie umbaut und sich ein neues Konzept überlegt hat. Die hat nämlich gesagt, wenn ich so weitermache, dann verdiene ich nichts. Also ich habe Existenzsorgen. Und ähm, auf der anderen Seite ja, ist es ist auch einfach psychischer Druck, wenn man nicht richtig arbeiten kann und man immer so in der, in der Schwebe ist. Also einfach nicht weiß, was jetzt, was jetzt passiert. Weil momentan sieht es ja nicht so aus, als würde es sich super schnell ändern und dann wieder alles gut werden. Und deswegen hat sie sich ähm, überlegt, entweder sie hört jetzt auf, steckt den Kopf in den Sand und macht zu ähm, oder sie macht jetzt was Neues und sie hat sich jetzt eben ein neues Konzept überlegt, ähm, bei dem sie dann auch schon tagsüber geöffnet hat und dann eben ein bisschen so die Gastronomie am Tag mitnehmen kann. Und aber trotzdem auch noch abends und nachts geöffnet hat, weil sie natürlich die Hoffnung hat, dass irgendwann mal doch vielleicht wieder sowas wie eine Barkultur entsteht, ähm, weil die ja momentan schon brach liegt.
1: Beziehungsweise jetzt in der Nacht darf sie aktuell ja eh nicht aufmachen. Also sie muss ja um 22 Uhr schließen, aber nimmt dann lieber noch ein paar Stunden tagsüber mit, oder? Genau, ja, dass sie dann eben okay. da auch was verdienen kann und ähm, da dann auch zum Beispiel, also sie bietet dann da auch was zu essen an. Mhm. Genau. Verstehe. Und jetzt ist es ja aber so, dass den Gastros oder den Bars eben nicht nur die Gäste so ein bisschen wegbleiben oder ausbleiben,
0: sondern sie ja auch Probleme damit haben, Personal zu finden. Genau, also in der Gastronomie ähm, ja, fehlen momentan einfach die Leute. Also die manche Gastronomien haben auch extra jetzt geöffnet. Also sie haben auch gesagt, sie könnten da theoretisch jetzt auch mal zumachen und würden dann natürlich viele Kosten sparen, würden natürlich auch nichts verdienen, aber würden eben auch sparen. Aber sie haben halt geöffnet für ihr Personal, um das auch zu halten, weil die sonst abwandern. Es ist wohl bei vielen schon so passiert, dass ihnen das Personal weggelaufen ist während der Pandemie, weil ja viele dann sich eben was Neues gesucht haben und auch vielleicht gemerkt haben, ja die Öffnungszeiten woanders sind vielleicht gar nicht so schlecht oder beziehungsweise die Arbeitszeiten sind woanders gar nicht so schlecht. In der Gastronomie muss man ja oft eben auch bis nachts arbeiten und ähm, ja, also die, die Leute fehlen einfach, obwohl zum Beispiel auch ähm, eine Barbesitzerin erzählt hat, dass ähm, sie eigentlich immer fand, dass die Gastronomie ein attraktiver Arbeitsplatz ist, weil man ja auch beispielsweise Trinkgeld verdient, also dann dann noch zusätzlich was verdienen kann. Und ähm, wenn es eben gut läuft, dann kann es eben schon auch ein, ein Vorteil sein. Aber sie hat auch momentan keine Mitarbeiter mehr.
1: Ja, also ist klar, dass sie das ja sagt, dass sie findet, das ist ein attraktiver Beruf. Ich glaube, wenn man dafür geboren ist, kann es irgendwie auch Spaß machen. Aber ich habe zum Beispiel auch in meiner Studentenzeit in der Gastro gearbeitet und mir da so ein bisschen nebenher Kleingeld dazu verdient und habe es auch wirklich geliebt zu der Zeit, eben als Ausgleich das zu haben. Man ist viel unter Menschen, man erlebt irgendwie viel. Es ist immer spannend, finde ich. Wenn man das eben auch gerne mag, dann kann das ein richtig cooler Nebenjob sein. Aber tatsächlich als Hauptberuf finde ich, ist sehr herausfordernd. Also man arbeitet eben immer dann, wenn andere frei haben und andere Spaß haben und dann noch ein ausgeglichenes Privatleben zu führen, stelle ich mir schon schwierig vor. Und ich glaube, gerade in der Pandemie, wo viele Menschen auch angefangen haben, noch mal mehr zu reflektieren, was sie wollen und was sie tun und es eben auch viele andere Angebote gibt an Berufen einfach. Also ich glaube, es gibt auch viele, die sich dann jetzt eher in Berufe ähm, gewagt haben oder an, eingestiegen sind, die vielleicht auch durch die Pandemie sogar aufgekommen sind. Also dann bei Kontaktnachverfolgung oder im Impfzentrum oder wie auch immer, da vielleicht angefangen haben zu arbeiten und dann solche Gastro-Jobs eher unattraktiver geworden sind. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass es da so eine, so eine Verschiebung gab und ist eben die Frage, ob die Leute dann wieder zurückkommen. Ne? Ähm, man kann es ja gerade eh nicht sagen, wann das ist und ob das <lacht> irgendwann wieder sein wird, aber die müssen ja auch erstmal überleben, die ganzen lokale. Also genau. Hattest du das Gefühl, dass da manche auch schon vielleicht
0: kurz vorm ganz aufgeben stehen? Ja, also gerade ähm, die eine mit der ich gesprochen habe, die hat gesagt, ähm, so dieser psychische Druck sei für sie besonders schlimm. Also gerade was du mhm. sagst, ist, man muss dafür irgendwie geboren sein. Ähm, die Menschen, die in der Gastronomie so mit Herzblut dabei sind, die, das sind so Arbeitstiere, Es hat sie gesagt, ähm, du kannst 15 Stunden am Stück durcharbeiten und die, der körperliche Stress, das sei alles wegzustecken, aber dieser psychische Druck jetzt ähm, dazustehen und es kommt keiner und man sieht sozusagen das Geld wegfließen und es kommt kein neues Geld rein, ähm, das ist einfach so, so schwer und sie sagt auch gerade dieses Gesellige, was ja in der Gastronomie da auch das Spannende ist, das fehlt jetzt komplett und ja, da da hat sie echt damit zu kämpfen und sie hat auch gemeint, wenn, also sie versucht es jetzt nochmal, aber wenn es dann nichts wird, dann gibt sie dann doch irgendwann auf, also irgendwann resigniert man einfach, hat sie gemeint, ja.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, also ich glaube für viele ist es auch einfach so ein, eine Sache, wo man viel Herzblut reinsteckt und was ja auch sehr persönlich ist, wenn man so eine eigene Bar besitzt, ich glaube da identifizieren sich viele ja auch drüber und wie du sagst, das äh, psychische ist dann wahrscheinlich wirklich der schlimmere, der, der schlimmere Drucke, der schlimmere Stress sozusagen. Aber immer kann man es halt auch nicht durchhalten und die große Frage ist halt, wie lange das Ganze noch geht. Ich bin gespannt, beziehungsweise ja, ich will jetzt heute Abend auch mal wieder was trinken gehen, deswegen bin ich auch gespannt, ob man dann überhaupt noch, ob überhaupt noch was offen hat. Also, das haben ja noch manche offen. Ne?
0: Ja klar, es haben schon noch welche geöffnet und ähm ich denke, es wird jetzt auch nicht so sein, dass es dann irgendwann in Lindau keine Bars mehr gibt. Es wird zwar schon weniger gerade, aber ähm, ja, die Hoffnung besteht ja, dass es das auch irgendwann wieder zurückkommt, so wie bei allem irgendwie, dass man sich wieder, dass es sich wieder normalisiert. Und die Frage ist aber auch, ähm, ob diese ja Kneipenkultur und ähm, ja, dieses, man geht abends raus und trifft sich mit Leuten, weil gerade werden wir dazu irgendwie äh, gebracht, immer drinnen zu bleiben, ob das irgendwann wiederkommt. Aber ich, ich hoffe es schon. <lacht> ja. ja, das ist aber, finde ich, echt die Frage, ob,
1: wenn, wenn man gerade so ein bisschen dazu angehalten wird, es einfach die ganze Zeit nicht zu so tun, wie du sagst, ob da irgendwie so ein, so ein Switch in den Köpfen stattfindet und man dann einfach das irgendwann gar nicht mehr tut. Aber eigentlich kann ich es mir nicht vorstellen, weil ich schon glaube, dass wir immer dazu tendieren, andere Menschen zu treffen und draußen zu sein und uns ja einfach soziale Wesen sind. Und solche Lokale sind ja Begegnungsorte und ähm, ja Städten, an denen man sich austauscht. Deswegen ja kann man hoffen, dass es die
0: auch weiterhin geben wird. <lacht> genau, ja. Und dass wir eben auch in der Gesellschaft allgemein weiterhin irgendwie ja gesellige Menschen bleiben und uns... Ähm, Irgendwann vielleicht auch wieder umarmen oder ähm, allgemein ja so wieder zu dem zurückkehren, was wir davor ja auch einfach gewohnt waren. Ja,
1: das ist die große Frage. Wir werden wahrscheinlich noch öfter über dieses Thema sprechen. Für heute haben wir es, glaube ich, genug getan. Wir ja. möchten uns dann hiermit auch verabschieden aus diesem Podcast. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns auch in dieser Woche wieder zugehört haben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind und sagen dann Tschüss für dieses Mal.
0: Tschüss! Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Auf schwäbische.de findet ihr mehr als diesen Podcast. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bekommt ihr den ersten Monat sogar kostenlos. Geht dazu auf www.schwabische.de/podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website!